0: Ah, você está ouvindo Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio. Oi pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Eu sou a Leila e hoje o nosso bate-papo é sobre autolesão, que é quando a pessoa se machuca de forma intencional, de forma voluntária. Cada cicatriz, cada ferida, cada corte costuma ser a tentativa de transformar uma intensa dor emocional em dor física. Os dados eles ainda não são muito precisos no Brasil, mas as pesquisas, os estudiosos apontam que, o comportamento começa cada vez mais cedo, ali por volta dos 11, 13 anos, sobretudo em meninas. A chamada lesão autoprovocada, essa violência que a pessoa pratica contra si mesma, é um fenômeno mundial. Mas ainda assim é um assunto sobre o qual pouco se fala, e é por isso que a gente está aqui hoje, para ajudar a quebrar esse tabu. E nesta edição do programa, a gente está com duas pessoas muito especiais, profundas, conhecedoras do tema. Estamos aqui hoje com o escritor Hugo Monteiro. Ele é autor do recém-lançado A Geração do Quarto. Seja bem-vindo, Hugo.
1: Muito obrigado, Leila. É um prazer poder participar junto com você desse programa.
0: A gente que agradece. Também nessa edição o psicólogo Carlos Aragão, que vem se dedicando ao tema há alguns anos. Obrigada, Carlos, por aceitar o nosso convite.
2: Boa tarde, é, Leila. É um prazer estar novamente aqui com você, né? É, participando da, de uma de um evento do CVV. Prazer enorme, né? Reencontrar o meu grande amigo Hugo. É, e, e, então, vamos lá, falar um pouquinho sobre esse tema que, de fato, é muito importante, é, 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 o melhor, é um tema que, que, nos, que nos preocupa e que nós precisamos, de fato, é, trabalhar da melhor forma para, visando, né, é, ajudar as pessoas a cuidarem das suas crianças, dos seus adolescentes.
0: Certo, Carlos. E aproveitando sua deixa, eu começo com você. Muitas vezes há uma tendência de as pessoas pensarem a autolesão como um corte, mas, assim, pelo que eu estudei sobre o assunto, vai muito além, né? É, é, até mesmo o fato de uma pessoa tentar impedir uma cicatrização pode ser considerado é, autolesão, algumas pessoas falam em automutilação, então eu queria que você nos ajudasse a entender melhor um pouco o que, que é autolesão.
2: Autolesão, ah, é, é, o conceito que eu uso, né, é, que eu dividi com o Hugo, tempos atrás, nos nossos primeiros encontros, falando sobre esse tema, é um conceito que, vai, é, ao, que, é, que, é, que é definido pela sociedade internacional chama ISSS, que é a International Society for the State of Self-Injury, ou seja, a sociedade internacional que estuda a autolesão, eu me alinho ao, 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 à definição deles, que significa é um ato né, no qual eu causo eu caso conscientemente um dano imediato em parte do meu corpo, é, sem a intenção de tirar a minha vida, ou seja, sem a intenção suicida, e essa é a grande diferença deste conceito, para uma tentativa de suicídio, porque quando eu encontro um adolescente que chega com auto-lesão, por exemplo, eu pergunto, claro, entre outras coisas, quais são as motivações que ele tem, quais são as funções daquele 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 episódio daquele comportamento. Se ele me diz que era tirar a própria vida, eu coloco isso né, no recorte conceitual de uma tentativa de suicídio. Se ele me diz que são outras outras funções, como essa que você disse, do alívio da angústia, o alívio da dor emocional através é, da lesão, então eu entro nesse recorte é, da autolesão sem intenção suicida. E o corte é, e a gente acaba falando um pouco mais, né, dos jovens e do corte, porque a, a prevalência, como você disse, é, é, ela inicia ali entre 11, 12, 13 anos, e ela aumenta substancialmente ao longo da adolescência e continua ainda um pouco alta entre os adultos jovens, depois tende a cair em termos de prevalência, né, e, então, é, e os cortes, por quê? São vários métodos, tem pesquisas que catalogaram mais de 20 métodos utilizados pelas pessoas que aderem ao comportamento autolesivo. Mas, de longe, tanto no Brasil como fora, os cortes em partes do corpo são, é o método é, é, que beira aí talvez os 90% né, dos casos. Entretanto, tem outros, como a pessoa é, utilizar queimadura, queimadura, é, Bater parte do corpo na parede, enfim, tem vários métodos né é, é, que são catalogados, e, e é por isso que a gente fala um pouco mais dos cortes, porque a prevalência não é.
0: Certo. Hugo, você recentemente lançou um livro, né, há pouco mais de quase três meses, A Geração do Quarto, pela Record, e nele você faz uma ampla pesquisa com cerca de 3 mil meninos e meninas. E o quarto acaba que é uma metáfora que você usa e eu queria que você falasse um pouquinho assim o que, que há dentro desse quarto, né? O que, que é esse recolhimento, como que a gente pode compreender esse recolhimento desses meninos e meninas?
1: Ah, então, Leila, é... o, o quarto... Nós, adolescentes, quer dizer quando fomos adolescentes, quando vivemos essa experiência da adolescência, de alguma maneira nós nos é, aquietamos com, com o mundo, né? quer dizer, nós temos uma certa aquietação em relação ao mundo, mas nós também temos uma certa inquietação. E isso é muito comum, a adolescência se retrair um pouco, a adolescência ficar mais em silêncio ou falar muito, mais falar muito contra os pais, discordando dos pais, discordando da escola, tentando se agregar a grupos. Então, é, há uma característica na adolescência que é essa. A gente passa por essa experiência da tentativa de ficar um pouco isolado do mundo. Isso é comum, não é, é estranho. No entanto, a geração do quarto ela não tem só essa característica. Essa característica está associada a sofrimento psíquico, está associada a comportamento autodestrutivo, é, autolesão sem intenção suicida, ideação suicida, tentativa de suicídio, está associada à experiência com bullying, com cyberbullying, está associada também à sintomatologia é, psicopatológica, por exemplo. É, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno alimentar, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, bipolaridade. Uh, uma outra característica dessa geração, o uso excessivo das redes sociais digitais, quer dizer, usa muito as redes sociais digitais. E uma outra característica também é a dificuldade de se comunicar verbalmente com a família, a experiência da comunicação é mais com o corpo. Então, o corpo é um grande instrumento. O quarto, então, nesse caso, deixa de ser aquele refúgio, aquele local, aquela, aquele, aquela espécie de momento em que eu me sinto mais confortável com a solidão e passa a ser um espaço e um tempo em que a minha experiência nele é de sofrimento. Então, quando eu entro nesse quarto com essas características, eu não entro simplesmente porque eu quero ficar um pouco só. Eu entro porque eu me sinto profundamente vazio, eu me sinto profundamente só, eu não sinto interlocução com o mundo. Há uma certa distância entre o que eu penso e o que eu sinto e o que o mundo espera de mim. Então, a no quarto, nesse caso, da geração do quarto, a metáfora poderia também ser substituída, por exemplo, a geração do sofrimento, a geração da angústia, a geração do desespero, a geração do medo, a geração da ansiedade. Eu poderia ser associada a tudo isso, mas a palavra quarto tem um sentido mais amplo e, ao mesmo tempo, pode nos levar a uma concretude. não é? Das 3.115 pessoas que eu vi entre 11 e 18 anos, um percentual mais ou menos ali de 70% tinham, de fato, quarto em casa. E o quarto era o lugar em que essas pessoas passavam mais de seis horas do seu dia quando estavam em casa. Meninos e meninas. Quer dizer, estavam com mais de seis horas tentando sobreviver a uma sociedade que, de algum modo, também insiste para que esse, esse adolescente, essa criança, é, atuem de um modo que não é o modo como eles conseguem, como elas conseguem. Quer dizer. É um sofrimento, de certa forma, construído, na minha opinião, de um ponto de vista social, histórico, muita dificuldade na família, muita dificuldade na escola, muita ausência de consubstancialidade nas relações parentais. Então, infelizmente, a geração do quarto existe, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno que se dá no mundo todo. E... Uma das características da geração do quarto é o comportamento autodestrutivo, e esse comportamento está muito materializado eh, na autolesão sem intenção suicida, no que a gente chama também por automutilação, ou, como disse Carlos, os cortes, que são mais conhecidos. Mas eu entrevistei muitas meninas que se batiam na parede, né, que jogavam o corpo contra a parede. Então, infelizmente, tem sofrimento nisso
0: muito. E aí eu queria, então, fazer uma, uma pergunta para vocês dois, você falou, é, o Carlos falou da diferença, né, entre a tentativa de suicídio e a autolesão, você também citou isso, a diferença da ideação suicida, mas a, a autolesão, ela pode, no futuro resultar numa, numa tentativa de suicídio, ou seja, esse sofrimento que vai se acumulando, se acumulando, lá à frente, ele pode se transformar nessa, nessa agudo, nesse desespero? É, queria começar com você, Carlos, que você contasse para a é, gente.
2: Eu estou voltando a, a, a todas as os termos que o Hugo colocou para a geração, para essas gerações ou para essa geração, né, fora a geração do quarto, é, o que eu utilizo também, muitas vezes, e Leila, é a geração do olhar opaco. É, isso, eu sempre falo, é, talvez seja um dos discursos, ou talvez o um discurso mais duro que eu escuto na clínica, com adolescentes, eu não atendo crianças, mas adolescentes, que é quando chega, não raro, um garoto, uma garota de 14, 15 anos, e quando eu pergunto o que você está sentindo? Não sei. Está quente ou está frio? Tanto faz. E a tua vida? Não sei. Quer dizer, isso, isso é de uma gravidade. Né? 13, 14, 15 anos. Se nós lembrarmos como né, os adolescentes deveriam estar guardadas as particularidades de cada um, né? os hormônios explodindo, com os olhos brilhando, né, projetos, pertencimentos, etc., etc. e eles estão entorpecidos, foi o que o Hugo também falou em outras palavras. E muitas vezes, dentro do quarto, ou na escola, os dois ambientes onde eles, onde praticamente eles, eles, a grande maioria se, se, se lesiona, né, ou seja, é, se machuca, na escola e, e em casa, é um, uma das motivações da autolesão é exatamente essa a busca de sensações eu me corto eu me queimo para me sentir vivo porque eu estou entorpecido eu não sinto nada né? então é, esse é um ponto o termo auto você tinha perguntado só para deixar claro é o termo mais utilizado no Brasil é, e eu não quero aqui fazer digressão sobre nomenclaturas mas segundo os especialistas internacionais é, esse termo, por isso que eles migraram para outros termos, inclusive autolesão lesão sem intenção suicida, por causa de um certo estigma, é que quando eu digo eu me mutilei, talvez vocês possam pensar que eu arranquei parte do meu corpo, que eu causei um dano irreversível, o que não é, né que, o que não acontece na maioria dos casos, felizmente, né, é, dos, nos episódios de autolesão lesão Então, é, esse é um ponto importante. Em relação à tentativa a migrar para a autolesão migrar para o comportamento suicida, esse é o grande drama também, porque nós sabemos que entre 35 e 65% da população que se lesiona ou que se autolesiona caminhará para o comportamento suicida se não for acolhida e tratada. Se você pega amostras pesquisas com amostras é, de população em população geral de 35%, 40%, que já é um percentual altíssimo, que né? sai ali né, da, da, das lesões que visam alívio da dor, ou a vingança, ou, ou o, a busca de sensações, ou a auto-punição, que são aqueles adolescentes que têm uma autoestima baixíssima, que têm um sentimento de inutilidade, de menos-valia, que se sentem um peso, né, que se sentem inúteis, e etc. Então, é, daí, para uma... uma um episódio em, em que ele quer tirar a própria vida, ou seja, uma tentativa de suicídio, tem um caminho, né? tem um processo, mas às vezes é um, é um, é um processo que não dura muito tempo. Então, é muito alto o percentual né, da população que vai migrar, ou que migra, que, né, que vai do comportamento autolesivo para o comportamento suicídio. Se nós estamos vendo o que, na minha opinião, né? Isso a gente não tem, como você disse, não temos uma pesquisa ainda epidemiológica consistente no Brasil para nos dizer, né, de forma muito fidedigna, qual é o percentual no Brasil, nas regiões, nos estados, recorte é de gênero, de faixa etária, etc. Mas é uma opinião minha que trabalho com isso. Né? O meu doutorado foi sobre isso. Há sete anos, uma medida de profundamente falo com pessoas no Brasil inteiro. E, na minha opinião, nós temos um comportamento epidêmico já, no Brasil, entre jovens adolescentes. Né? Entre jovens, é com prática de autolesão. Há um comportamento epidêmico que eu, talvez seja mostrado nas próximas pesquisas. E se acontece? Porque o efeito de contágio no fenômeno da autolesão é quase em progressão geométrica. Muito maior do que o efeito verde no comportamento suicida. Por isso que o Hugo sabe muito melhor do que eu e isso. Chega numa sala de aula e tem um, uma pessoa, um garoto, um garoto. É, é, com alta lesão se nada for feito, passa lá daqui a dois, três meses, e você vai ver que tem mais duas, três, quatro pessoas, porque esse contato com os colegas também é um dos pontos de contágio. Né? Então, esse é, essa é uma equação difícil. É sempre, é, a maioria no público jovem, dentro das escolas e em casa, a prevalência cresce né, em pro, quase em progressão geométrica, e metade cresce caminhará para o um comportamento suicida. portanto, né? Muita coisa a ser feita, né, é, para que a gente possa é, enfim, ajudar nesse processo.
0: Perfeito, Hugo. Então, queria ouvir sua opinião sobre esse tema.
1: Então, eu, eu é, corroboro, né, com que com que o Carlos falou, como ele ele disse a tese de doutorado dele é, traz é, um estudo sobre, inclusive, sobre essa relação né, da autolesão e a tentativa de suicídio, e no meu livro, A Geração do Quarto, eu entrevistei inicialmente 3.115 pessoas entre 11 e 18 anos. Depois eu fiz um recorte dessas 3.115 pessoas, eu recortei para 238 essas 238 pessoas, entre meninas e meninos, quer dizer, entre miúdos e miúdas, como a gente diz em Portugal, é, todas tinham se autolesionado e todas tinham tentado suicídio, mais de uma vez. Então, eu, eu posso dizer que, nesse caso da geração do quarto, né, com esse recorte que eu fiz de amostragem à população, de 3.115, quando eu recortei para 238, 100% que tinham se auto-lesionado tinham tentado suicídio. Na minha compreensão, não é, de um ponto de vista mais interpretativo, e interpretando tanto em termos comportamentais, como também inter... tentando entender a questão psicológica, que como, como ela se dá no sentido de fazer relação entre a tentativa é, de suicídio e a autolesão sem a intenção suicida, eu acho que tem aí a questão do sofrimento. não é? De modo geral, quem tenta suicídio, tenta suicídio a partir de uma experiência de sofrimento. Claro que há casos que você tenta suicídio por outras razões, mas... A, a, o sofrimento é uma palavra presente. O, obviamente que eu falo de sofrimento patológico, né? não falo do sofrimento natural, da condição humana, hum. mas o sofrimento patológico. E a autolesão também é um sofrimento patológico. Dizer, ninguém se corta, ou se mutila, ou se lesiona conscientemente porque está bem. E nas escolas eu orientei uma dissertação de mestrado em 2018 e agora oriento mais duas, cujo foco é o, auto, é o comportamento autodestrutivo de adolescentes. E eu posso dizer, sem nenhum, sem nenhum medo de errar, que nessas escolas públicas é, ou privadas do estado de Pernambuco, por exemplo, invariavelmente, em cada sala de aula, você pode encontrar registros de pessoas que se cortam. Primeiro porque é um comportamento com grau de contágio, como disse Carlos, muito alto. E depois porque o corte, é, o, 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 que é o mais comum em termos de, de materialidade da autolesão, tem sido um recurso muito utilizado pelas crianças e pelos adolescentes como forma de expressar uma dor que não é aquela dor é, é objetiva, é né? uma dor subjetiva, uma dor que lhe ocorre, que eu não tenho como me livrar dela, é, se não através disso, quando eu penso desse modo. Né? Quer dizer, tem, como, tem sim como se livrar dessa dor sem se cortar, sem se autolesionar, sem se automutilar, mas aquela pessoa, naquele momento, acredita que essa é a única alternativa. Então, infelizmente, há uma relação, sim, e a gente precisa enfrentar. É, precisa ter lucidez para enfrentar. Eu queria até mostrar só aqui a capa do livro. Eu não sei se ia mostrar, mas só para dizer que é, é, nesse esses essas 238 pessoas que eu encontrei estão aqui presentes no Geração do Quarto. E nós temos mais de 123 depoimentos. E em todos eles, quase todos eles, você encontra pessoas que expressaram que se cortam, que se autolesionam, que se motivam.
0: É, é uma ótima leitura, gente, vale conferir o livro A Geração do Parto, que o Hugo é, lançou recentemente. Eu queria, então, gente, é, avançando um pouco nesse, nesse nosso bate-papo, entender, a gente pode falar de um perfil? Porque a gente falou aqui do início, né, meninos e meninas bem jovens, mas é algo restrito a pessoas tão novas ou não. Pode ocorrer ao longo de toda uma vida. É, e, além disso, assim, já emendando uma segunda pergunta, é, como identificar? Assim, a gente pode falar em sinais, em, em pistas né, que podem ser deixadas para quem está por perto possa ter mais atenção?
2: É, bom, eu vou começar por, pela última é, e depois eu volto para quando você para quando você perguntou sobre a questão da, do, do intervalo etário, né, das faixas etárias e tal. É, eu acho que é importante a gente a gente a gente saber ou para poder perceber é, alguns sinais que não necessariamente indicam que alguém está se lesionando ou muito menos querendo tirar a vida mas que sinalizam sinais que indicam né, que alguém não está bem. E talvez, já em sofrimento grave, talvez até já recorrendo a comportamentos autodestrutivos. Como, por exemplo, e depois alguns ligados mais diretamente à questão da autolesão. É, tristeza profunda, mudanças bruscas de comportamento, anedonia, que é quando você vai perdendo o prazer naquilo que você tinha prazer anteriormente, então é aquele garoto que se reunia com os amigos para jogar futebol e começou a não ir mais né? queda no rendimento acadêmico sem motivos aparentes é... chorar é, excessivamente, ou seja, né? crises frequentes de choro, também sem motivos aparentes, falar muito em morte o discurso que muitas vezes vai é, para as redes sociais discursos melancólicos textos melancólicos, como, por exemplo, a minha vida não tem mais sentido, eu sinto um grande vazio, essa vida não é para mim, é, coisas dessa natureza. Então, é, esses e outros tantos que a gente poderia pensar é, são sinais né, de que alguém não está bem. E a regra deveria ser, ao menor sinal de sofrimento, eu preciso chegar ainda mais... Né, se está dentro da minha casa, isso, para estender a minha mão, né, o meu colo, os meus ouvidos, principalmente, para acolher essa pessoa e depois vamos saber em que nível está isso. Em relação específica, ou em relação especificamente à, à, à questão da autolesão, tem algumas coisas que a gente pode observar. Por exemplo, quando a pessoa não quer mais ir para a educação física na escola ou no vestiário coletivo, porque, de repente, se tira a roupa ou a camisa, etc., podem aparecer as lesões. Né? Esse é um clássico. É, o outro é, é a questão dos casacos. Né? Cidades, por exemplo, como a minha, Teresina, que é muito quente, ou mesmo uma cidade é, é, aqui, eu estou em Belo Horizonte, você né? pega no verão, e muitos, muitos, muitos garotos e garotas andando com casacos. Meninas que às vezes usam muitos adereços, né, com pulseiras e tal, às vezes, claro, não sempre, mas muitas vezes isso pode estar a serviço de esconder as lesões. Né? É, então, é, eu acho que esses são alguns dos sinais. Em relação à faixa etária, né, a prevalência é, em relação à faixa etária, as crianças também, isso acontece também na... na na infância, né? pesquisas mostram que, que, que antes dos 10 anos, existe sim né? é, 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 um, um percentual de, 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 de auto-lesão, depois explode na adolescência, que vai aí bate de 17% a 25%, pelo menos números internacionais, que eu acho que se assemelham ao Brasil, na minha opinião, então, em torno aí de 17% a, a 22%, 25%, que ou seja, de, de, de adolescentes que fizeram pelo menos um episódio de autolesão lesão na vida. Quando vai para o adulto jovem, essa, é, é, esse número já cai para 13, 13,5%, que também é alto. Na idade adulta, já cai para 5, 5,5%. E aí, claro, cai muito mais em relação à terceira idade, porque é um fenômeno transitório, ele tende a diminuir e, e a parar lá na frente, né? mas às vezes demora muito tempo.
0: Ok. Hugo, você falou agora há pouco sobre a, a questão do isolamento, né? A gente conversou aqui sobre a questão do parto, sobre a auto lesão que ocorre, é, mas muitas vezes é também um, um comportamento que ocorre coletivamente, né? Vocês falaram, inclusive, de, do efeito contágio. Às vezes, numa sala você tem é, uma pessoa e daí a pouco você vê várias. Eu queria que você... É, falasse um pouquinho pra gente da sua experiência, até com esses jovens que você entrevistou, né, assim, o, o que que acontece, como que um vai influenciando o outro, o que que ocorre exatamente e quando passa a ser um fenômeno coletivo?
1: Então, é, Leila, é, é interessante porque a adolescência, ela tenta sempre viver em grupo quer dizer, o adolescente ele recusa um pouco o pai, recusa um pouco a mãe, mas ele tenta buscar pares, ele tenta buscar convergência, aquele grupo que me aceite Mas uma das características da geração do quarto, por exemplo, é que essa, essa tentativa de viver em grupo não significa aprofundar a vivência em nenhum grupo. Eu posso, como um beija-flor, eu uso sempre a, a, a metáfora também do beija-flor. É, eu vou beijando uma flor, beijando outra flor, beijando outra flor. É o tal do fica, né? nas relações afetivas, por exemplo. Eu fico com um, eu fico com outro, eu fico com outro, eu fico com outro. A, essa geração ela é uma geração que vai pulando, ela não verticaliza muito os afetos. Então, é a geração em que os afetos estão muito na superfície. Esse é um ponto. O outro ponto é que, na relação afetiva mais superficial, superficial entendam, não significa dizer menos importante do que as gerações anteriores, é só uma característica. Aqui não tem juízo de valor. Nessas relações mais superficiais, há um elemento de... um esvaziamento de sentido muito grande, de vinculação. Quer dizer Como é que eu me vinculo com a vida? Como é que eu me vinculo com o projeto que eu tenho para o amanhã? como é que eu me vinculo com as ideias que vêm. Então, é uma, é uma geração também é, de pouca vinculação com o futuro, é uma geração muito now. Ela não é uma geração estoica, né? aquela geração dos filósofos estoicos, do, hum. uh, nem tampouco uma geração mindfulness. Ela é uma geração do agora, mas um agora associado também a uma certa ansiedade por viver o agora num, numa uma extrema intensidade. Então, uma das características dessa geração, de fato, é que ela é uma geração bastante ansiosa, a mente é muito ansiosa, ela é uma geração que não tem é, muita serenidade, portanto, é tomada por impulsividade, por decisões de momento, por dificuldades de vinculação, por dificuldades de projetar, é uma geração de pouco, de pouco, de pouco planejamento, é uma característica também. E eu acho que tem duas coisas que me parece que ficam muito evidentes na minha pesquisa. Uma, vivo uma experiência de solidão, mas essa experiência da solidão é na face a face, porque no mundo digital não há solidão. No mundo digital há um contato, criação de perfil, há um avanço muito grande no universo que eu chamo de universo underground, em que a gente nem sabe que existe, mas Há muitos meninos e meninas hoje, nesse momento em que nós estamos aqui é, no programa do CVV, há muitos meninos invadindo a Deep Web. Então, é uma outra característica, é uma geração muito do underground, usa muito as redes sociais digitais, e esse uso excessivo tem a ver, no meu entendimento, com uma tentativa de comunicar, uma tentativa de dizer. E esse dizer está muito relacionado ao corpo, então, eu acho que a autolesão, por exemplo, é uma forma de dizer, né? é uma forma de me comunicar, é uma forma de expressar, de pedir ajuda, de dizer que eu não estou bem, de dizer que eu preciso que alguém me socorra. Só que, muitas vezes, eu não sei dizer isso com palavras, então, eu sei dizer isso com o corpo. E aí, eu, eu apresento o sofrimento no corpo. Mas, por outro lado, é, apesar de eu concordar com o Carlos, de que há, sim, é, esse olhar opaco, esse olhar e sobretudo quando você já vive uma sintomatologia do quarto, digamos assim, mas, por outro lado também, eu vejo nessa geração uma potência muito grande. Em que eu vejo potência? Eu acho que é uma geração que se deu conta da importância do meio ambiente, se deu conta da importância das causas voluntárias, você vai encontrar muitos adolescentes e muitos jovens envolvidos com causas voluntárias, eu acho que é uma geração também que se deu conta do empoderamento feminino, por exemplo, você vai encontrar meninas dessa geração com muita mais lucidez sobre a sua condição de mulher, de gênero. Eu acho que é uma geração também que compreende melhor as relações de orientação sexual, não tem aquele preconceito arraigado que nós tínhamos, quer dizer, uma geração que ampliou para isso. Tem uma relação com consumo diferente, é? Então, eu penso que a gente, quando se põe a ouvir essa geração, é? além de ouvir no sentido de perceber que ela tem vulnerabilidades socioemocionais, mas eu acho também que a gente tem a oportunidade de ver que essas vulnerabilidades socioemocionais rebatem na gente. É? Rebatem na gente e nós começamos a pensar também como é que estamos. Somos pais e mães dessa geração. Então, o que fizemos, o que podemos fazer? Somos professores e professoras dessa geração o que podemos e o que fizemos. Quer dizer, e por outro lado, para encerrar encerrar, é, para não monopolizar a fala, infelizmente, essa geração toda tem a experiência da violência do bullying e do cyberbullying. São duas questões também que eu sim. acho que o programa não vai dar para a gente contemplar, mas o bullying e o cyberbullying são dois elementos que precisam ser relacionados a essa experiência. A violência, não é? A violência.
0: certo sim. A gente vai ter que tratar disso num, num programa específico. A gente vai ter que falar do bullying, cyberbullying, um programa específico. Eu já vou abrir a palavra para você, Carlos. Deixa eu só... É... Tá. Fazer, aproveitar para fazer uma pergunta, né? A gente realmente já está chegando ao final do programa. Eu vou te pedir para você deixar seu recado e fazer suas últimas considerações e também contar para a gente como que a gente inicia uma conversa, quando a gente percebe uma pessoa próxima, enfim, que ela está se autolesionando. O que, que a gente fala, como que a gente age ou até o que a gente não deve falar, né, nesse momento?
2: É, bom, eu só queria é voltar rapidamente, né, para a gente depois poder fazer o nosso as nossas considerações finais. Quando o Hugo e eu concordo inteiramente com ele, apesar do olhar opaco, e é exatamente esse olhar da da, da, da num aspecto mais patológico, e é o que chega muitas vezes, né, é pra gente nas pesquisas, na clínica, mas eu também vejo, sem dúvida, uma potência de vida muito grande. É só você dar algum espaço, eh é, 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 uma escuta qualificada né, e proporcionar minimamente um ambiente, né, um contexto para que, que ele, ele que eu digo, ele ou ela, né, é, se manifeste, que a potência de vida aparece, sem dúvida alguma. É, mas, em relação ao que você disse, eu perguntou, eu acho que a primeira coisa é a, a escuta, uma escuta atenta, exatamente, aliás, que eu devo ao CVV, né? se eu tenho alguma qualidade de escuta, eu devo ao, 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 aos três anos que eu fui, em que eu fui voluntário do CVV, seja uma escuta despretenciosa, não preconceituosa, atenta. Não quer dizer que você vai concordar com os argumentos da pessoa, mas pelo menos você vai, não vai desqualificar o que ela vai dizer né? e não vai, é, é, e não vai é, se tornar uma pessoa é, que eu diria é, uma pessoa que vai não validar aquilo que está sendo dito, ou seja, escutar. Para mim, a base, né, o lastro principal de uma relação de ajuda que pode prosperar. É quando as pessoas se escutam de verdade. Primeiro ponto. Segundo, é bater, xingar, ou seja, usar qualquer método de violência numa uma hora dessa, me parece quase óbvio, <risos> para mim óbvio, né, mas que é, isso vai piorar o quadro porque nós precisamos de pessoas que sejam fatores de proteção e não fatores de risco. É... E então, é para mim, eu acho que a coisa não, não passa muito daí, pelo menos eu não consigo, sentar com o meu filho, com a minha filha, né, dentro de casa, para olhar no olho dele ou no olho dela, e aí eu vou recorrer ao maior nome dos estudos de prevenção do suicídio de todos os tempos, um psicólogo americano, que morreu no século, no século passado, uma... ele tem um livro clássico é, chamado a Mente Suicida, e lá ele dizia o seguinte, quando chegar alguém em sua frente, com, em sofrimento grave, não adianta você é, futricar muito a vida da pessoa, ficar fazendo mil perguntas, isso pode ser importante depois, para você conhecer um pouco mais aquilo. Naquela hora, né, para que essa relação, esse vínculo que muitas vezes está esgarçado, e vinco também uma palavra-chave para qualquer relação de ajuda que prospera, é, nesse momento, pergunta para a pessoa aonde está doendo em você? Aonde dói em você? Me fala da tua dor. Agora, eu só posso perguntar isso se eu tiver tolerância, tempo, disponibilidade e ambiente para escutar e tolerar o discurso de sofrimento do outro. não, é melhor não perguntar. Então, me fala, onde dói? Depois diz o Schneider do alto, né, da sua experiência, diz, como é que eu posso te ajudar? Me fala como é que eu posso te ajudar. E eu complementaria dizendo, conta comigo, conta comigo, eu me importo com você. E, claro, a partir daí, você vai ter a matéria-prima básica e importante para você ver em que nível está o sofrimento do seu filho e da sua filha, né? e para onde você vai. Se é só em casa, né, você pode, é, digamos assim, dar esse suporte, se já é hora né, de encaminhar para os profissionais de saúde mental e quando o comportamento de alto, de alto risco ou autolesivo, ou suicídio está instalado, na minha opinião obrigatoriamente ou necessariamente essa pessoa precisa de ambos os cuidados da saúde mental, psiquiatria e psicologia, fora, obviamente o suporte da família e toda a rede de proteção que puder vir, que vai ser muito bem-vinda então, é com isso que eu, me, eu faço aqui a, a minha fala final, agradecendo muito a você, Leila, ao CVV pelo carinho que eu tenho, você sabe disso, e que bom rever, Hugo, faz tempo que a gente não se fala, mas em breve nos encontraremos, saudade de você, e um abraço a todos, e vamos cuidar para que a gente possa ter um pouco mais de saúde e de potência de vida expressa no cotidiano com essa nova garota, com essa garotada que está aí.
0: Perfeito, Carlos. Hugo, também pedindo para você deixar seu último recado, eu aproveito e peço também para você comentar um pouquinho espaço da escola. Por quê? A gente falou do olho no olho, da escuta, né? Que o Carlos acabou de abordar, mas na escola é muito menino e menino para professor, para educador da conta, né? E o número cada vez de profissionais mais reduzido, então, o que que a escola, como que ela pode agir eh, diante da realidade que a gente tem atualmente?
1: Então, eu... eu... Quero primeiro agradecer ao CVV pela oportunidade e dizer que é uma alegria muito grande rever Carlos. Também estou com muita saudade, muita saudade mesmo. E agradecer muito a você, Leila, pelo convite e dizer que o CVV tem uma importância fundamental no Brasil e acho que é uma instituição que todo mundo deve olhar com carinho e cuidado e se inspirar nela. Eu acho que a escola precisa ser cuidadosa. A escola precisa ser cuidadosa, e ser cuidadosa significa evitar comparações, evitar julgamentos, evitar sentenças, evitar definições. Sabe, toda criança e todo adolescente que está na escola quer ter uma experiência ali que seja valiosa, e que seja valiosa do ponto de vista é, cognitivo, do ponto de vista afetivo. Então, uma escola não pode ser só uma instituição cognitiva em que haja o império da cognição. Ela tem que ser uma, uma instituição que se preocupe com as emoções, que se preocupe com o afeto, que se preocupe com a vida integralmente. E para ela fazer isso, ela precisa tentar ajudar a pessoa a aprender, mas aprender de uma forma em que haja alegria, eu acho que nós precisamos de uma escola em que a alegria seja o chão, o contentamento seja o chão. Então, eu critico severamente aquelas instituições que criam rankings, aquelas instituições que criam salas separatistas, onde dizem, olha, nessa sala aqui fica a pessoa mais inteligente, nessa sala aqui fica a pessoa menos inteligente. Aquelas escolas que intensificam muito uh, para que o adolescente, a criança tenham uma visão de competição e não de colaboração, e, obviamente, que eu acho que a escola ela precisa também abrir muito as portas para a família, porque quando ela abre as portas para a família e quando há uma integração entre escola e família, muitos problemas que são apresentados, entre eles, o da autodestruição, esse sentimento e esse comportamento que levam você a... Tentar se machucar, e muitas vezes se machucar, é, quando há uma integração entre família e escola, o apoio, a proteção, né, esse esse fator de proteção se intensifica. Então, eu acho que uma escola cuidadosa, ela ouve, e na medida em que ela ouve, ela acolhe. E quando ela acolhe, ela não compara, ela não julga e ela não sentencia. Ela tenta pegar na mão e dizer, olha, conta comigo eu estou aqui, é possível que a gente tenha problemas, é possível que a vida seja repleta de desafios, mas é possível também uh, que tenha saídas. E por último, por óbvio, eu quero sugerir, se você me permite, Leila, que <risos> fazer aqui um marketing, eu sou um garoto propaganda mesmo do meu livro, que as pessoas leiam Geração do Quarto, que talvez pode ajudar os pais, as mães e certamente professores e professoras, gestores escolares. Então, esse é o meu recado aqui final.
0: Então, com esse recado do Hugo, com essa ideia do acolhimento, do respeito, da ausência de críticas, né? do, da escuta, escuta escuta compassiva, a gente vai encerrando o programa de hoje, no qual a gente falou sobre autolesão, agradecemos demais a presença do escritor Hugo Monteiro, do psicólogo Carlos Aragão. Lembramos que quinzenalmente a gente traz para você novos temas, na próxima edição será uma edição comemorativa, com os dois anos do programa Como Vai Você, então a gente espera você lá e a gente sugere, vai lá no nosso canal, no YouTube, ativa o sininho para você ser notificado quando tiver programa novo no ar. É isso, muito obrigada pela audiência e até a próxima. Uma pequena conversa pode afastar pensamentos negativos e até transformar vidas. Preste atenção ao seu redor. Perceba se tem alguém desanimado, solitário ou angustiado. Pode ser um familiar, um colega ou mesmo uma pessoa que você cruzou na rua e sentiu que estava precisando conversar. Se aproxime. Um olhar acolhedor e um sorriso cheio de empatia podem fazer a diferença. Então, vamos conversar?